0: Hej och välkomna tillbaka. Jag där, Själv idag tänkte jag säga, jag brukar ju sitta med Rebecka och som jag sa i förra avsnittet så eh, hade jag ju verkligen saknat att podda uppenbarligen som jag pratade som en jävla pappegorja. Men det ska jag inte göra idag utan jag ska låta en annan person prata idag för att tro det eller ej men Recovery Time har sin första gäst med i podden och det är inte mindre en Johanna Och Johanna är här av egenskap att hon själv har gått igenom olika utmaningar eh, Vad det gäller ångest, oro, depressioner Och hon kommer berätta om sina nycklar och framgångar i det som har hjälpt henne Och jag har bjudit in henne av anledningen för att idag jobbar hon också som stresscoach, hälsocoach, hon är pt jag skulle kunna bara nejndroppa droppa massa mer svartroning, hon får berätta lite mer om det själv sen också. Men just av anledningen att är en ätstörning, ni som lyssnar, lyssnar säkert primärt för, för ätstörningar så har vi också pratat om tidigare som ni också vet att ätstörningen i sig är ju inte grunden till varför man sitter här idag utan ätstörningen är ju egentligen en ett sätt att ha hanterat sina ångest på slag eller oro, känslor eller känslor överlag. Att ätstörningen har blivit en täckmantel av det. Och det här kan ju vika på så många olika delar. Ätstörning kan vara en skeppmantel i det här. Men det kan ju också vara, som jag pratat om, det skulle kunna ju på droger, sex, spelmissbruk, stödmanier. Det kan ju utlopp på så många olika ting. Och jag gästade Johannas podd för två veckor sedan. Hon kände bara så, här, men gud. Det hon har gått igenom. Jag kan känna igen mig så mycket i de känslorna. Men vi har, vi har hanterat på olika sätt. Och när jag pratar om ätstörningar och jämför med andra. Så hade inte Johanna det perspektivet. För att hon har inte varit i det. Och jag tyckte att det var så intressant och så fint. Att personer inte för det första heller har varit i det för att, eftersom vi har pratat också om att vi lever så mycket i ett ätstart samhälle idag är så många människor faktiskt lever i det, men att Johanna har levt med mycket depressioner, oro och ångest idag har hon tagit sig ur det och jobbar med det och har så mycket fina insikter och så mycket kunskap att bidra med så att Eh, innan jag glömmer kommer säga igen, men in och lyssna på hennes podd, hon delar också en podd, vi kan länka den nedan i beskrivningen Men snack med Söderman så eh, kan ni lyssna på massa fantastiska poddavsnitt där hon delar så mycket verktyg och bjuder in personer till olika kunskapsämnen och bara lyfter upp massa och tabuämnen också till ytan och bryter ner det Så jag tänkte att idag så ska vi bryta ner ångest, oro Och Johanna ska få dela sina bästa verktyg Hur hon har hanterat det här Så nu har jag ändå suttit och pratat hur länge som helst men Så välkommen in Johanna
1: oh, Tack snälla det var en fin introduktion Jag, jag känner bara så, så mycket kärlek i hjärtat oh, oh. Fint, tack
0: Stämmer överens om, om det jag beskrev? Ja, en... men
1: verkligen. Mm. <laughs> Nej, det gjorde det så, så fint. Så. Tack för det. Ja, det känns jättekul att få vara med och gästa din podd eh, tillbaka. Och eh, det är precis som du säger, i vårt eh, möte där som vi hade, vårt samtal som vi hade i, i min podd, så, så var det så fint. För att här sitter vi idag på varsin sida och... Eh, har landat och kommit igenom så mycket smärta, mörker och svårigheter. Eh, och växt med det. Och eh, det är därför vi har hittat varandra idag tror jag. Det är väl mm. meningen att vi sitter här och också tillsammans kan använda det som vi har lärt oss för att hjälpa eh, andra i den mån som de är mottagliga.
0: Mm. Verkligen, och jag tycker verkligen. Om man, första gången nu när vi poddade då så, så var det ju verkligen så vi... Hade pratat bara några dagar innan och sen och, och sitter vi och pratar tre, fyra dagar senare. Och bara munnen bara här, Och sen efteråt bara, men gud vi kan lyfta det här och det här och det här. För att jag tycker att eh, man, man dras sig till människor som man resonerar med såklart. Men också kan man ju dras till människor även om man är, har, ser olikheter men man resonerar på samma sätt kring det. Och vi kommer mm. egentligen från två helt olika världar kring det. Um, och jag har levt med depressioner och oro och ångest Och du har levt med detsamma Men vi har hanterat på olika sätt Men vi någonstans har liksom eh, I våra resor så har vi landat i samma resonemang På något sätt Och jag tycker att det är så mm. intressant hur, hur en resa som kan vara så lik Ändå kan vara så olika Och kan ge uttryck på så olika sätt Och eftersom du idag jobbar så mycket med det här Och hjälper andra personer kring det så tycker jag det är så fint om du, liksom att bara få bjuda in dig till det här samtalet och att, att du får dela lite hur du har hanterat de här delarna. Som inte då har gett utlopp på ätstörningar men det skulle du lika väl kunna ha gjort. Men om du bara skulle vilja berätta så, för ångest och oro är ju fortfarande en, en känsla som vi då kan leda till handling på olika sätt. Eh, men hanteringen av det ser ju också väldigt olika ut och det är ju någonstans där som grunden blir hur vi hanterar det för oro och ångest. Alla de här känslorna, de kommer vi ha hela livet. Alltså det är ju också mm. någonstans livet att vi kan få oro och ångest. Men det behöver ju inte, den behöver inte vara en hel dag eller en hel vecka, månad och år. Utan ångest kan man ju få för att man tappar kaffe till marken tänkte jag säga. Men lite så, oj, nu fick jag ångest men så försvinner den. Mm. Och att, att du får gärna dela i ditt perspektiv i det här och din resa i det här.
1: Ja, alltså när du sitter och pratar nu så sitter jag och tänker på att um, när man är mitt i det, alltså när jag var i början på min resa så förstår jag ju inte, eller jag förstod ju inte då vad jag förstår nu såklart. Det är ju så lätt att växa med uppgiften eller utmaningen på något sätt. Mm. Men, och det som är så fint är ju att vi kan sitta och kanske eh, bidra till reflektioner och insikter och servera det till... För det hade jag velat höra när jag var där. Och lyssna på det här samtalet som vi har nu. Från någon som har gått igenom och också landat i och växt med det. Mm. Eh, för man kan också välja hur man vill leva och växa med sin ja, uppgift eller utmaning. då Men det, för mig handlar det ju om eh, att titta lite grann på varför. Varför har det här uppstod hos mig då för att det började ju med att jag gick in i väggen eh, och, den och
0: när var det som du gick in i väggen eh,
1: det var 2016 tror jag det var slutet på 20, eller årsskiftet 2016-2017 tror jag mm. eh,
0: så ja och, och hur märkte och, du det, det liksom alltså, så när du gick in i väggen alltså, för jag tänker så många som lyssnar också kanske men generellt så pratar vi ofta bara så här att men gått in i väggen Jag kommer ihåg när min mamma gick in i väggen um, Och pappas kom hem och berättade det för oss Alltså det här får man ju inte skratta åt Men det är ju faktiskt lite roligt för vi var barn Och så säger pappa såhär Mamma har gått in i väggen bara, Hon har gått in i väggen För vi trodde ju primärt att hon hade gått in i mm. en vägg Vi förstod inte mm. grejen um, Och jag tänker så att det kan vara ett så här väldigt slänga ord Som man kanske inte riktigt förstår Men hur var det för dig när du liksom ja, men Fick det på pappret Eller förstod det Hur var det för dig då
1: Ja, alltså det tog jättelång tid för mig att acceptera det. Lite grann som vi pratade om innan här när vi började spela in. Um, alltså det, det från det att jag blev sjukskriven då till att jag faktiskt accepterade läget. Och att jag inte, för det fanns så mycket stolthet och prestige och... Man skämdes lite första gången som man inte fungerade på något sätt. Och jag som var van att högprestera och inte kunde göra det var ju jättejobbigt för mig. Men det tog ju fyra till sex månader tills jag liksom släppte allting. Och, och sen gick det liksom åt andra hållet att okej okay, men nu ska jag ta mig tiden att verkligen försöka titta på mig själv och mina beteenden, vad är det som har gjort att jag hamnat här och det som jag också tror som du och jag har pratat om eh, efter vårt avsnitt och innan detta här i mellandagarna är ju att vi alla utvecklar ju någon slags, något slags destruktivt beteende för att döva en känsla, någon smärta som vi bär på som vi inte är medveten om eller som vi är medveten om. Och det, det kan ju ge sig uttryck på olika sätt då. Att man vill ha kontroll på vad man stoppar i sin mun. Att man eh, ja men, dricker för mycket, spelar för mycket, eh, dyker in i osunda relationer. Eh, tränar alldeles för mycket, är manisk i sin träning. Liksom, eller arbetar alldeles för mycket på något sätt. Och det som är så tydligt för mig då, jag var ju, ju på det här under mina unga vuxna år och även fram tills min utmattning då, den här inre smärtan och stressen som jag inte alls var medveten om överhuvudtaget och, som den, och den bristen på självkärlek helt enkelt är det tror jag som är den gemensamma nämnaren när vi går utanför oss själva och dyker in i saker som är Destruktivt för oss på något sätt Bristen på självkärlek Bristen på kontakt med sig själv Så var det för mig Och, och om jag får säga vad jag tror Så tror jag att det är En gemensam nämnare eh, Till mm. när vi inte mår bra Och söker oss utåt På något sätt mm.
0: Alltså det du säger där med bristen på självkärlek Och det, det är någonting eller Du har nämnt flera gånger här nu som vi har pratat om tidigare Och Alltså det, jag tycker det är, det är så intressant också, för det återkommer ju ofta till när vi har pratat samtidigt också så att liksom, eh, Hur man omfamnar både känslor men också sig själv och, och kärleken och respekten gentemot sig själv hur, Det vet jag också, många som lyssnar också har ofta utmaningar i det Och, och att det är svårt generellt i dagens samhälle liksom att se sig själv med respekt och omfamna sig själv med kärlek men min upplevelse är att du har jobbat jättemycket med den delen och, och pratar med väldigt fina liksom, termer i det. Och du pratar väldigt fint om det, alltså väldigt kärleksfullt om dig själv och kärlek till kroppen. Och, och jag tänker du som är PT så också är i den världen, det är min egna fördom egentligen. Att PT, i alla fall tidigare, kunde ju vara ganska så hårt i min upplevelse, ingen aning. Men att det är liksom, prestationer och det ska se ut på ett sätt och så, i alla fall jag som kommer från en ätstörning då. Um, för jag vet i min recovery i slutet av den så valde jag att ta hjälp av en PT Och såhär, oj jag skulle jag bli frisk då ska jag ju göra det så du ska i alla fall vara muskulös när jag gör det att, Men det handlade egentligen, så gjorde, dämpade jag ju bara ångesten Genom att jag då ville kontrollera min kropp och hur den skulle se ut Inte omfamna den med kärlek Hur liksom när du pratar om det här med att omfamna dig själv med kärlek och din kropp hur har du jobbat med det och vad skulle du liksom kunna säga har varit dina nycklar i det och som kan hjälpa andra i det? För det är ju, alltså i min värld är det skitsvårt att omfamna sig själv med själv. Jag har jobbat extremt mycket med det och, och älskar verka mig själv idag. Men det, jag tycker att det kan vara svårt att konkretisera det och du känns som en expert på det här.
1: Mm -hmm. Ja vad fint. Det är jättefint att du tar upp det och jag vill också bara säga det, den tanken och känslan som du har kring träningsbranschen och PT så gym och sådär det kan verkligen förstå att du har den känslan och tanken och de flesta har nog det och, och sanningen är att det är nog mycket så men det är ju där jag känner också att du och jag resonerar väldigt mycket med varandra för att jag är ju inte den PT-en eh, utan jag jobbar ju på ett helt annat sätt och vill försöka föra in den, den hälsan som är viktig på riktigt till mina klienter och i den här Annars då ganska ytliga, hårddragna branschen. Mm. Eh, som du också säger. Mm. Eh, att, att se, att, att tänka när det kommer till träning, gym, prestation. Eh, det estetiska, alltså utseendet. Att, att det handlar ju inte. Ska vi träna för det så, så, så blir det nog eh, ingen, det är ingen, ingen fin handling egentligen. Det blir någonting jobbigt, det blir någonting stressigt, det blir en prestation och det blir en ångest, det blir så mycket annat som inte är gynnsamt som, som rullar igång på det jag tror ju att eh, komma till gymmet till mig då till exempel vara den man är, man ser det här som en kärlekssamling till sig själv mm. vi är nyfikna på kroppen när vi går in och tränar vi struntar i vad vi har för vikter, det är det så här, plocka bort egot, vi är inte här för att bevisa för oss själva eller för någon att vi klarar av det här och att vi är duktiga och att vi ska liksom träna så att vi kryper ut, utan att se på, att lägga liksom handen på hjärtat och bara så här, jag är här för mig nu, eller att vad man nu vill använda för metafor, att man Plocka fram sitt, sitt inre barn Lilla Johanna sex år och Sätter henne i fannen och bara jag är här för dig nu Eller, eller tänker på sitt framtida Jag att jag är här för dig nu för, för att De där tankarna Och tankebanorna stärker ju en, en självkärlek Och när man Börjar jobba på sin självkärlek eh, på Alla Börjar liksom på olika sätt Där den personen Där det passar den personen Jag började i den här änden eller jag började i det här området det spelar liksom ingen roll utan det är de här små stegen man tar. Och det kan vara liksom att sätta gränser, att ta ett beslut. Att säga så här, vet du vad det där kändes inte riktigt okej okay för mig. Det, eh, du får, det får stå för dig, du får känna så. Men jag känner så här. Att man vågar tala sin sanning. Att man sätter gränser. Att man vågar känna in. Att man stannar upp. Att man inte går på autopilot. Att man är medveten. Allt det här är självkärlek. Och när vi börjar ta de här små stegen- så känner vi att, att det växer någon kärlek i bröstet till oss själva som ger oss en styrka att fortsätta, att våga ta mer kliv, större kliv och att vi gör det för rätt anledning, att vi gör det för oss själva och att vi inte gör det för att någon annan har sagt det, för att det förväntas av en för att samhället säger det eller för att detta informationssamhället som är ändå ganska eh, nedslående för oss på något sätt att vi Förhåller oss tre eller att, 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 att inte förhålla oss utan vi distanserar oss från det. Och också så här, vad känner jag? Allt det här är ju... Jag gick igång på det här ämnet så jag bara... Ja, men alltså, jag jag bara sitter här. så här, wow, alltså,
0: jag skriver ner så mycket grejer som jag bara... Det här, jag inte om det här. Alltså, du säger så mycket fina saker Anna och du, du, nämner, mm. du nämner så många olika delar i det här tycker jag som är så viktigt. Men du, du nämnde flera olika delar som att så här... Um, hur man sätter gränser, hur man lyssnar på sig själv, sitt inre barn, jättefin metafor tycker jag när du bara lilla Johanna i fannen och, och vaggare. Mm. Um, så vi alla har ju ett litet barn, alltså det lilla, lilla barnet finns ju från att vi är små till att vi är 150 bas. liksom. Alltså har mm. du fått hand om det lilla barnet så kommer till och med det lilla barnet att växa även att du växer och blir äldre. Vi måste mm. uppfamna det. Och du tycker att du sa det så fint när du nämnde liksom, hur man hur man sätter gränser och alla de här delarna att allt det här är självkärlek. När man pratar om mm. så här, men vad är självkärlek och hur ska jag älska mig själv så går man ofta inklusive mig själv. Går hela tiden till yttre. Okej, okay, hur ska jag tycka om min mage, mina lår och de här delarna det är ofta sådana frågor jag får. Hur ska jag göra det? Men självkärlek handlar ju så mycket om att respektera sig själv. Nej, vet du vad? Som du sa, så, här, det där som du gjorde Det var inte jag hör dig men det där var inte okej för mig. Att man bara här, mm. sätter tydliga gränser eller säger nej när man inte känner för att göra någonting. Allt det här är ju självkärlek, så när man jobbar med utmattning, depression, ångest i en ätstörning och skjuts inget som helst, eller bara att leva som människa, så behöver vi ju mm. hela tiden jobba med att så här, sätta gränser, vad är sant för mig, jag, man kan gå igång på andra känslor att, en vän springer in, om du kommer in hit och liksom, jag ska podda med dig och du är skitarg eller skitstressad så är det lätt att jag går in i de känslorna. Eller en mamma som kommer och mm. skäller eller någon som har en ätstörning och pratar om det. Det är så lätt att gå in om man om nu man samtal med andra människor. att Vi går in i det och det är en fin egenskap att, att kunna liksom, någonstans i det vara empatisk och gå in i känslor men att också kunna särskilja att så här, det här är min lilla aura, det här är min min lilla frison, att så här, du får gärna komma hit. Men du får inte komma in hit med de känslorna för att det är min mur. Jag lyssnar på mm. dina känslor men också sätter gränsen för sig själv. Att det är är Johanna-känslor, det är ju Johanna-stress, inte min stress. För jag tror att det mm. är en stor del när man blir utmattad. För kanske framförallt så utmattning på arbete och så. Stress och jag jobb, när jag jobbade som socionom tidigare. Det var ju liksom hemskt nog var det var och människa som varje vecka blev utbränd. Och det var ju väldigt så stressig miljö hela tiden och det var mycket ohälsa. Och det var så lätt att gå in i alla känslor när folk kom och grät på rummet och sådär. Att, att bara säga, okej okay, det är dina känslor, du är stressad på det där ärendet. Det är inte ens mitt ärende, jag kan lyssna på det. det är inte dina känslor. Och det var, jag tycker jag är liksom absolut ingen expert på det här. Men det, så det är lättare sagt att, att, att sitta och prata om. Men det är så viktigt att kunna göra det för det är ju att visa sig, alltså att ge kärlek till sig själv och respekt till sig själv och inte annat. Så jag tycker det var så fint att du lyfter de delarna. Och, och även det med träningen. Att jag tror att. Hade jag gått till en petare 100% till dig. Oavsett att jag känner det eller inte nu. Jag liksom. alltså handlar inte om det utan. Alltså jag resonerar så mycket med det. det du säger. Och, och det du pratar om är någonting vi lyfter så ofta. För indirekt det du pratar om är ju intentionen med träningen. Att inte gå dit bara för att stå på ett papper. Att man ska lyfta 15 kilo. Eller vad det kan stå. Utan att. Att så här, men vad är min intention idag? Alltså det är en dagsform också någonstans. Så att så här, gå in med den och att du bemöter den personen där hela tiden. Alltså hur många PT är det som gör det? Är frågan. Som bemöter den. Nu lyssnar någon PT och känner sig. Det gör jag visste. Ja men det kanske du gör men inte som Johanna tänkte du omfamnar på ett helt annat sätt Och ser ju hela Som du har verkligen där helhetstänket också Att så här skulle kunna se ja, men Hur har du sovit att, att märka om det är prestation i det här att, att du plockar bort de delarna För att det är inte heller någonting som blir hållbart Om vi bara ska hitta våran kärlek i prestation heller
1: mm, Nej Precis precis Och det är så lätt Det är så duktiga att slå ner på oss själva eh, Mer gör vi ju det Än på varandra liksom Mm. Alltså om, om du och jag går till gymmet och du inte orkar göra riktiga armhävningar till exempel då, då kanske du säger, att ah, gud vad dåligt, åh oh, vad, vad svag jag är idag och vad dåligt, förra gången klarade jag ju Du vet, så att du börjar liksom så direkt oftast mm. eh, Och jag skulle ju aldrig säga, men gud Emma, förra gången klarade du Men denna gång klarade du inte vad dåligt Alltså man säger ju inte det, man känner bara, man, man, man Man peppar, jo men kom igen och sådär Och det jag säger till mina klienter där men vet du vad det spelar liksom ingen roll. Nu är jag gått där igen och petar. Ta bort det. Och, och, och gör det här med njut av rörelsen. Då plockar vi ner övningar. Vi plockar isär rörelsen. Och så gör vi den på det sättet som du klarar det idag. Och så njuter du av varje repetition. Så är det kärlek. Och du, du, du ska inte forcera. Du ska inte pressa. För det är också någonting vi måste släppa och komma bort ifrån. Utan vi ska göra det på ett sätt som stärker oss. Och ju mer vi jobbar med liksom vårt inre, med våra tankar, med våra känslor att alltså vi blir mer och mer medveten så att vi vill verkligen göra något fint för oss Desto mer växer vi på, liksom på insidan Och då blir det också lätt att på något sätt känna samma sak för kroppen som vi bär Och för mig, jag har ju varit liksom lite, lite överviktig, alltså så här lite lätt överviktig Typ tio kilo och liksom sådär jag har varit jättedeffad och vältränad. Jag, jag, jag har varit liksom i alla möjliga olika konstellationer. Och jag har alltid omfamnat min kropp. Och jag har aldrig liksom så här skämts över min kropp oavsett hur den har sett ut. Utan jag har alltid känt att jag är fin ändå. Och, 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 och jag känner ännu mer idag oavsett hur min kropp ser ut. Så, så, så känner jag att jag älskar min kropp- för att jag har börjat älska mig själv. Så det, är ju liksom, den, det hänger ju ihop. Och, och jag tänker liksom att så här, min kropp bär ju min själ. Jag är min själ, mitt medvetande. Jag är inte min kropp. Utan jag är min själ, mitt medvetande- som lånar den här kroppen- tills den inte kan leva mer liksom, på något sätt. Mm. Och, och min kropp har ju ett inre universum- det här är också ett jättefint sätt att börja känna kärlek till sin kropp. Att tänka på vad kroppen har för funktioner. Liksom. Att jag har två ben som kan bära mig. Jag har ett hjärta, mitt älskade hjärta, som ger mig kärlek varje dag. För att det pumpar och det slår. Det pumpar ut blod, det slår för mig. Jag kan andas. Liksom, jag har andats flera gånger under det här samtalet. Jag andas hela tiden. Min kropp lever för mig. Och det är så fantastiskt och någonting som man konkret kan göra det är att liksom så här krama om mm. sig nu. Omfamna sig själv, starta dagen med det. Och det kan tyckas vara så här löjligt eller så men testa först och ge det en chans. Bara genom att jag kramar om mig nu så här, att jag lägger armarna om mig, det skapar ju så här kärlekshormoner här i min kropp. jag, jag, jag känner mig omfamnad. Och det är så fint att kunna omfamna sig själv. För att relationen till sig själv är den viktigaste som vi har. För att jobbar du på relationen till dig själv. Då kan du också, där, kom, där kommer liksom självkärlek in. Och där kommer också relationen till andra att förändras. För att jobbar du med, din, med, med liksom relationen till dig själv och, och ditt inre, ditt inre universum, din inre miljö. Så är det säkert många som också har hört: Vilket är sant: Att när din inre miljö förändras, så utvecklas din yttre miljö. Den förändras också på det sättet som är mer sant för dig. Och mer än att omfamna sig själv du kan också liksom pussa dig själv på axeln. Och klappa och, alltså,
0: så där till, alltså, klappa sig själv och bara så.
1: Men verkligen, mm. verkligen, jag tycker det är så fint att liksom alltså, här, i början när jag skulle göra det här så kände jag. För då, min brist på självkärlek eh, gav mig liksom svaren att att jag med? kände mig ja, så här men då Är jag egenkär? Och är, är liksom, du vet att det blev på något så här uh. fel sätt, liksom så här, nej men det där nej, det där är bara för sådana som är eh, ja men, som har storhetsvånsigne <laughs> eller liksom tycker att de är bäst där men så är det ju inte, utan vi behöver ju verkligen mer kärlek och den kan vi ge oss själva och när vi är den personen som ger oss själva den kärlek och uppmärksamhet och gränser och allt som vi behöver när vi är den personen som ger oss själva det det är då alltså jag får gå nu när jag säger det för att det är så sant, det är då som vi inte är i behov av någonting utanför oss så sökandet efter saker, personer, eh, känslor, upplevelser utanför oss när det slutar upphöra så vet vi att vi landat i en trygghet att vi landat i vårt hjärta, att vi hämtat hem, vi kommit hem igen för att vi har relationen till oss själva. Och att få känna den lyckan och liksom bara landa i den i den i den stunden i livet av bomull som är fantastiskt för mig. Som jag är så ödmjukt tacksam för. Som att jag har levt så mycket smärta och mörker. Så är ju det, där är ju friden. Och sen allting som kommer utanför där. Kärleksrelationer,
0: allting. Är ju en bonus liksom. Jag tänker du pratar mycket om att så här omfamna och så. Jag tänker att om, om man sammanfattar det du sa där i det. Så liksom kontenta med det är ju någonstans att, att om, om... Man omfamnar sig själv med kärlek och slutar liksom kämpa emot sin kropp hela tiden som man hela tiden gör för att passa in i massa fack och hur man ska göra hela tiden i det här aktiva göra i, i om man pratar energier, mycket maskulina energier liksom i, i det ständiga görandet. Om man liksom bjuder in de feminina energierna och sig själv mer i det här så någonstans landar man ju mer självkärlek och respekt gentemot sig själv och då har man ju också mycket lättare att hantera utmaningar. För de här blir mycket kopplade till, till självkärleken men när du pratade om stressen så, så pratade du också om att du omfamnade de utmaningarna för att kunna hantera stressen och ångest, alltså de här När du var inne i din depression, var det här mm. en del av att läka i din depression också? Att omfamna liksom lilla, lilla Johanna och, och det här du beskriver nu? Var det en stor del eller central del i, i den resan också?
1: Mm, absolut. Jättefint att du tar upp det. Det är ju hela lärdomen på något sätt eh, som jag tar med mig nu och framåt. För det handlar ju inte om att jag är skonad från eh, utmaningar som kommer. Eh, livet består ju av eh, utmaningar och framgångar och stillhet och allt möjligt. Eh, så det handlar ju om att ha landat i den här lärdomen nu att Nästa gång någonting händer, att då surrender, alltså kapitulera för den uppgiften och utmaningen, direkt omfamna den på något sätt för att förstå att här, den, den är här för att jag ska lära mig någonting. Mm. Den är här för att jag ska växa, fortsätta utvecklas. Och det kan vara svårt och kanske någon blir provocerad, jag vet inte. Jag hade nog blivit det för liksom tio år sedan. Men... Att känna tacksamhet. Att, att försöka komma. Det är en sån himla. Det är ett jättefint verktyg och tips. Att, att, att plocka fram, försöka plocka fram tacksamheten när vi ställs för någonting som känns jobbigt. Det känns orättvist och så. Att istället se det så här. Vad fint att det här har kommit till mig nu. För att livet anser att jag är redo att möta detta. Mm. Där jag kan lära mig. Samla på mig mer verktyg. Och på något sätt bli trygg i att när jag möter det här motståndet. När jag går emot den här rädslan. Som jag bara upplever är en rädsla. Men som inte är verkligheten. Så kan vi förstå att varje gång vi går emot. Alltså vi möter motståndet. Vi möter en rädsla. Så förstår vi att det finns inte finns den här skräcken som vi tror. Som vår hjärna lurar oss att tro. Utan där finns ju en, en, en frihet på andra sidan på något sätt. Men det, det tar ju tid. Och jag kommer ihåg liksom i min egen process. Min mamma har ju varit ett sånt himla fint stöd för mig. Eh, genom mina mörkaste tider. Och jag, hon har alltid varit liksom före mig. Hon har alltid sagt till mig saker som jag inte så här förstått då. Men som jag sen har växt in i. Eller rekommenderat en bokläst den här. Och så tänkte jag... Äh, den har inte intresserat mig för att jag inte har varit mogen för den liksom. Mm. Men, men, och då har eh, hon, hon sa, jag kommer ihåg det så väl när hon sa till mig sitt med känslorna, möt ångesten, acceptera och då blev jag liksom arg för att ja, jag tänkte mm. men hallå, jag kan liksom mm. inte alltså, det, hur ska jag göra det? Så du, du fattar eller, att du vill din inte din möta den ångest. Ju. Ja, exakt, jag vill Nej, inte ha, ha de ja. ja, eller liksom när säger man så så förstår man inte hur det är och du vet går mm. in i den här offerrollen liksom. Till att idag var så här gud vilket kraftfullt sätt att jobba på. Och det är fortfarande jobbigt tycker jag. Alltså nu, nu, nu är jag ju nu gör jag ju det. Men det, det betyder inte att jag gör
0: det liksom lätt som en plätt och, mm. och Vad fint att du säger att det, Jag tror att, att många kan uppleva Även mot mig också, att jag säger att jag mediterar varje morgon och så, så att som så här, ah, men okay, ah, Emma är så duktig, nu sitter Johanna och berättar att hon landar i sin kropp och omfamnar den med kärlek och ja, 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 men det här, alltså så. Men också att du säger att så här, men herregud, jag gör inte alltid med lättighet, är inte så att jag varje morgon går på och bara, yeah. meditation, utan det är så här, Fan? jag bara sätter på den här jävla meditationen och bara lyssnar på skiten. Alltså det är ofta jag kan känna så också. Men sen så efter att jag vet att det ger ett värde. Det går in någonstans i huvudet. Det är liksom min både hypofys och hypotalamus. Hela, liksom, hela huvudet och signalsubstanser tar in det här. Och det ger en känsla i kroppen. Även när du bara känner att du lägger händerna på dig själv och din kropp. Det ger en känsla också till syn till din kropp. Alltså, det, det mm. gör, alltså genom att du gör någonting så gör det någonting. Mm. Mm, så att jag kan mig. Mm. Men fint att mm. du lyfter det. Att, att så att även vi sitter och pratar om det som, som du från en expertroll egentligen att, att säga att herregud, jag tycker också det kan vara lite motstånd och omfamna mig själv med kärlek. Men att du faktiskt har gjort det ändå och landat i att det finns ett värde i det. Mm, absolut.
1: Men det är. Det är ju um, någonting som vi behöver träna på. Det är ju ingenting man lär in sig. Fem plus fem i 10, och så vet man det sen. Utan det här är ju någonting som vi behöver eh, påminna oss om själva. Och det är ju i så många olika kategorier i livet. Och där vi behöver bli... Och, och, och för att kunna också träna på det så behöver vi också bli medvetna om det. När, när det uppstår någonting som vi behöver eh, ja, men, titta på. Liksom. Så om vi sammanfattar det här fina ämnet de här viktiga frågorna då med, med full respekt för för just detta och den som håller på att gå igenom det nu så så tror jag att eller min känsla och erfarenhet och lärdom i detta är ju att titta på varför vi är här, vad är det vi flyr ifrån att förstå att avsaknad av själsdelar eller självkärlek är en fin väg att börja gå för sin självläkning. Att självläka från destruktiva mönster som inte är gynnsamt eftersom att vi är så värdefulla, alla fantastiska människor har så mycket att ge på den här jorden och att livet väntar och liksom, livet väntar och, och jag tror också det här är så fint, jag vill också få med det att anhöriga till folk som mår dåligt det är jättesvårt att det kan vara så svårt att vara anhörig till någon som mår dåligt för att vi vill ju så mycket, vi vill ju hoppa in där vi vill hjälpa till, vi vill Eh, vi älskar den här människan så mycket och vi vill att den ska må så bra så att vi nästan går in med egot för mycket på det sättet att vi vill få den här människan att må bra så att vi kan må bra, så att vi slipper oroa oss. Men då måste vi förstå det att alla människor behöver gå igenom sitt alla människor behöver lära sig av sitt, vi alla har vår egen livsväg och att våga släppa taget och ge utrymme till oss som går igenom svårigheter mm. är, är också kärlek det, det är också kärlek att göra det att ge utrymme till varandra när vi behöver det men det är också en balansgång för att jag det är också så här komplext för att jag kan inte bara säga så här och så är det applicerbart på alla utan mm. nu pratar jag Lite generellt här. Och så utifrån mig. Eh, för jag har full respekt för att. Vi har alla olika vägar. Men. Mm. Eh, men. Eh, vägen till. Till att älska sig själv. Är den vägen jag. Behövde gå. Eftersom att jag. Uppenbarligen. Saknade. Kärleken till mig själv. Och har ju fått. På något sätt läka mina beteenden
0: eh,
1: för att må bättre. Mm. Så att. Eh,
0: alltså, wow. Ja. Wow, 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 Johanna. Alltså, jag, jag har så mycket frågor och jag har så mycket ämne jag vill lyssna med dig. Som sagt, jag har skrivit ner här. Um, för jag kommer tänka på så många, många delar i det här som jag är helt övertygad om att det har funnits ett sånt fint värde i vårt community. Och er som lyssnar på det här. Men, eh, men för er som också är med i våra community 1-2-3. Eh, där vi pratar just om så här självkärlek. Vi pratar om träning. Och, och i kursen eh, Recovery Time som, som jag också har. Där vi pratar just om, eh, ja, men om det här självkärlek. Eh, intentioner med träning. Intentioner till livet. Att omfamna utmaningen i det här. Jag, jag tänker... Det har varit jättefint att bjuda in till ett annat samtal med fokus mer på träningsdelen eftersom du också arbetar som PT och också har den kunskapen kring hur det faktiskt fungerar i kroppen och hur vi belastar och så vidare. och så vidare. Inte bara att liksom vi sitter här och eller att jag sitter här och pratar. Liksom. Av den kunskapen jag har så har ju du en mycket djupare förståelse för de delarna med kroppen kopplat till träning och... Jag tänkte utifrån det vi pratade om lite med träningsbranschen och, och du, du nämnde något så fint som, som jag skrev upp här genom att du sa att om du har en klient som kommer till dig med armhämningar och så har hon det förra gången men så inte denna gången. Att man omfamnar det då för vi har mycket frågor och mycket så, eh, ja men, tankeverksamheter från våra lyssnare men också mina klienter kring att så här men denna, eller förra gången så kunde jag det här. Det innebär att jag måste klara det denna gången. Och dessutom lägga på lite till. Jag klarade tio armar när jag förra gången. Så ska jag klara elva denna gången. Och sen har du klarat elva. Då ska du klara 12 Men när fasigen tar det stopp? Alltså, jag har så mycket frågor mm. kring det här med träning. Och hur vet man vad som är sin intention? Hur, hur kan man närma sig den? Så jag tänker... Att det här var jättefint om jag har ett, ett ämne bara kring träning. För jag är helt övertygad om att flera som lyssnar på här nu bara, men hallå, återgå till träningen också med intentionen. Jag är helt övertygad om det. Så jag tänker bara så här, ja, jag, jag verkligen bjuda in dig till ett samtal med dig. Och få dela din expertis i det. Men eftersom vi har lovat mm. er som lyssnar att inte ha mer än typ 30 minuters samtal. <laughs> så, så tänker jag att det får bli ett eget avsnitt. Vad tänker du om mm. det, igen?
1: Ja, men det låter ju jättefint och det vill jag gärna göra och jag är glad att du känner att eh, ja, men alltså jag känner så mycket kärlek till dig Emma och det är så kul och fint att sitta och prata med dig eh, för att ja, men det, det är ju en, en kärlek i det här mötet liksom att du har gått igenom ditt och jag har gått igenom mitt och vi... Att, att det finns den här kärleksfulla liksom nyfikenheten och förståelsen och respekten också oss emellan. Att även om vi har gått liksom på olika sätt och gjort det på olika sätt så är det liksom, har vi ändå kommit ut igenom. Och här står vi och kan vinka till varandra och det är jättefint. Och jag vill också säga det att eh, absolut jag kan gästa det avsnittet i, i egenskap av liksom PT och hälsocoach och det här. Men jag kan också gästa i egenskap av att jag, har ju, jag vet ju hur det är. Alltså jag vet hur det är att vara otränad. Jag vet hur det är att vara skadad. Jag skadade mig för två år sedan och kunde inte gå eller stå på flera månader. Och fick liksom tappa det, allting jag hade byggt upp i min träning. Och kunde inte ens lyfta en skivstång liksom när jag skulle börja träna igen. Och, och, och liksom bygga upp mig på nytt. Och också där då. Så här, det är så lätt att man, Och nu har jag tappat allting. och mm. nej nu är det ingen idé. Eller, eller om man tränar så blir man sjuk och så och nej, du vet så här istället för att bara fast sjuk blir man ibland, det är ingen fara och där jag då liksom så här, vad härligt att jag kan stå och gå och fungera mm. i min kropp igen nu ska jag ge det som min kropp vill ha och behöver och jag ska lyssna in vad det är är det rörelseträning? ja, är det liksom rehab? definitivt, är det lättast liksom övningar? absolut och sen också bygga med en progression som är gynnsam för min kropp. Som är kärlekshandling till min kropp. Och inte liksom bara nu jäklar och så. För där
0: har jag också varit. Mm. Jag har också varit ja, där alltså, den här. Nej men för de, vet, de här delarna som du tar upp nu också. Det är, det är exakt de här delarna som jag menar. så här, Vi behöver beröra. Jag vet att så många sitter uh. här och tänker. Bara, nej men kommer jag förlora det här nu. Och, och muskeler som jag har byggt upp och så vidare. Så att. Äh, jättefina delar. Jag har det jättegärna. Eller vi gör det. Vi planerar in det. Ett avsnitt för träning. Och lyfta de här frågorna. Alltså wow, jag säger bara Johanna jag har satt mig gå gås i flera gånger och, Alltså du är helt fantastisk Alltså du är verkligen det Vi vill verkligen, verkligen säger det Och jag, jag har så alltså, mycket respekt till, till dig Men framförallt också på, på hur du lyfter det hur du, hur du pratar om det Det är, nej alltså wow verkligen så. Har ni, Vill ni lyssna redan nu mer på Johanna så återigen, eh, vi kan länka podden i beskrivningen men gå in och lyssna och där kan ni välja era godbitar vad det är som, som ni känner att så här, det här talar till mig. Så lyssna på det som, som ni känner att ni har behov av eh, om ni inte orkar vänta till nästa avsnitt med Johanna. Men annars så ses vi i eh, nästa avsnitt och återigen Johanna, stort tack för att du kom hit och gästade. Mm, tusen tack fina Emma för att jag fick komma och gästa. Tack snälla. Mm.